1: a la información en Radio María la actualidad de la noticia los hechos de interés en la iglesia católica los acontecimientos del mundo les estamos saludando desde nuestros estudios en Radio María Wilson Urquijo Camilo Recaute y este servidor el padre Germán Acosta bienvenidos la opinión el análisis
0: Editorial en Radio María.
1: Según la página Humanium, la trata infantil, la trata de niños, es absolutamente aterradora. Se calcula que cada día 3.000 niños son víctimas de la trata infantil. Según los cálculos realizados por la Organización Internacional para las Migraciones, las ganancias generadas de la trata de personas, en particular de mujeres y niños, alcanzan los 10 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Estas víctimas reducidas al silencio y tratadas como esclavos se convierten en los objetos de un negocio ilícito e inmoral. El tráfico o la trata de personas se caracteriza por el reclutamiento, el traslado y alojamiento de cualquier persona a través de diferentes métodos. Puede implicar también la apelación a la fuerza o a cualquier otra forma de restricción por medio del secuestro, engaño o fraude, así como también el abuso de autoridad. La oferta y la aceptación de recompensas o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima o de la persona que tiene autoridad sobre ella son también actos ilícitos. No existe una definición universal de la trata infantil, a pesar de que diversos documentos legales lo mencionan, uno de estos documentos es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual hace referencia a la trata infantil en el inciso 1 del artículo 11, donde se estipula que el traslado ilícito y la retención ilícita de niños están prohibidos. Los traficantes se organizan a través de grandes redes internacionales dedicadas a muchas actividades, como el tráfico de drogas o la prostitución. Acostumbrados a obedecer a través de la violencia física y psicológica, los niños suelen ser retenidos en lugares extranjeros. El aislamiento lingüístico y geográfico fortalece el control que los traficantes ejercen sobre sus víctimas, quienes son incapaces de escapar. Existen diversas explicaciones para la trata infantil. Ante todo, la pobreza. La pobreza es una de las causas principales de la trata infantil. Las familias humildes a veces no tienen otra opción más que la de abandonar a sus hijos, dejándolos en manos de traficantes. La pobreza provoca, además, un importante aumento en el número de niños en las calles y de huérfanos. Al ser vulnerables y tener que valerse por sí mismos, se convierten en las víctimas ideales para los traficantes, quienes les ofrecen mejores condiciones de vida y trabajo en otro país. Desgraciadamente, la realidad es totalmente diferente. Otra de las causas, la trata infantil, es particularmente frecuente en las áreas que han sufrido desastres naturales. Tal es el caso del terremoto en Haití del año 2010. Los traficantes se aprovecharon de la situación para secuestrar un gran número de niños. Puede observarse que la trata infantil es más frecuente en los países en donde la violación de los derechos humanos es más común. La falta de educación, el analfabetismo, hacen a las familias más vulnerables frente a los traficantes. La falta de inscripción de los nacimientos, unos eh, niños eh, en mayor peligro eh, están con nacimientos que nunca fueron inscritos. Cada año nacen 40 millones de niños quienes no son declarados oficialmente lo que constituye una violación del derecho a la identidad. Es una actividad lucrativa. El tráfico infantil es sumamente lucrativo. Por ejemplo, una mujer serbia vendió a su hijo menor de edad a traficantes croatas por 2.900 euros. Este tipo de trata es tan rentable que la cantidad de intermediarios atraídos por el dinero fácil está en aumento. Por lo general, los traficantes de niños no corren muchos riesgos, ya que las leyes son insuficientes o simplemente no son aplicadas. Además, se debe destacar la ausencia de disposiciones criminales contra la trata infantil en las leyes pertenecientes al derecho interno de muchos países. La adopción internacional es cada vez más habitual. Los traficantes y las agencias de adopción deshonestas encuentran clientes con gran facilidad. Según la UNICEF, el número de infantes y niños de Guatemala vendidos a parejas que quieren adoptar en Estados Unidos y Europa ronda entre los 1.000 y 1.500 por año, mientras que las madres reciben 30 dólares por un niño, las parejas pagan entre 15.000 y 20.000 por su adopción. Se utiliza además a los niños. Los niños son vendidos con el fin de ser utilizados para la explotación sexual o la prostitución, para pedir limosna o para matrimonios forzados. Arriesgan su vida trabajando en obras en construcción o en fábricas o son empleados como personal de servicio doméstico. Otros son entregados por una suma considerable de dinero a padres que quieren adoptar. La venta de órganos de niños es cada vez más frecuente. Con tal de librarse de sus condiciones de vida, algunos niños están dispuestos a vender uno de sus riñones la venta de órganos representa entre el 5 y el 10% de los trasplantes de riñón realizados por año en todo el mundo. Pero, ¿cuáles serían las soluciones? En la actualidad existen muchas soluciones que podrían implementarse para poner fin al tráfico infantil. Ante todo, la concientización. Se deben realizar campañas de concientización a través de los medios de comunicación, así como también talleres de educación para limitar esta calamidad. El acceso a la información es crucial y las familias deben conocer los riesgos que conlleva la trata. Los gobiernos deben crear e implementar leyes contra la trata de personas. Los documentos legales internacionales relacionados con la trata infantil son olvidados o muchas veces aplicados de manera inadecuada por parte de los gobiernos nacionales. Cuanto mayor sea la cantidad de castigos acarreados mayor será la vacilación de los traficantes antes de actuar y otra medida será la de la vigilancia y cooperación es importante que los estados vigilen y controlen de forma eficaz las fronteras para asegurar una prevención eh, efectiva además una cooperación internacional efectiva es importante las redes de trata y tráfico infantil suelen extenderse mucho más allá de las fronteras de un país Nuestros corresponsales
0: tienen la palabra En Notas Eclesiales
2: A las 8 de la mañana, 9 minutos Iniciamos esta ronda informativa por el país Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta Buenos días Rosa
3: Buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Es una llama de amor que se enciende y que se entiende para todos los que dejan que ardan y ponen su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús para amar y ser amados por él. Y es que no es un fuego que hay que apagar porque incendia, sino es un fuego abrazador y silencioso que no viene solo, llega con las ráfagas de fuego del Espíritu Santo, para arrasar y purificar lo que no está conforme a la voluntad de Dios e impide la salvación de las almas, que es donde se enciende la llama de su amor para confiar en el sagrado corazón de Jesús, no repitiendo por repetir, sino viviendo en oración de confianza silenciosa y de escucha atenta cuando el corazón de Jesús Habla en el interior del hombre y la mujer que abren la puerta de su corazón como en Pentecostés. Que el Espíritu Santo llegó y penetró esos cuerpos y almas para entender la razón que no, ha, que no había sido entendido el mensaje de Jesús. Y por todo el mundo bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De allí, de la apertura al don del entendimiento y la comprensión de papá y de mamá radica el don de la vida eterna, en que somos insertados o más bien invitados a formar parte de la gran familia de Dios Padre. Por lo tanto, dejamos de ser criaturas como los animales que están por debajo del ser humano, y obran de forma instintiva, y por lo tanto, solo hombre y mujer creados al mani y semejanza de Dios, pasan a ser hijos de Dios, por lo tanto, hermanos y hermanas adoptivos de Jesús, que también es Dios y hombre verdadero, ya a estar inmersos en las profundidades de su sagrado corazón, por ese aliento de vida que como un soplo es infundado en cada ser humano, diferente y por encima de cualquier especie, de cualquier tipo que se quiera inventar el hombre y la mujer que se aparta de la ley de Dios y se va por el camino del padre de la mentira que enreda, confunde y divide y busca acabar con la vida que se inicia desde la concesión que como una semillita de papá que se une a mamá, crece en sus diferentes bellas, tiernas y hermosas etapas dentro del vientre materno para dar a luz la alegría de la existencia de un nuevo ser humano que debe ser respetada hasta su muerte natural. Por eso la vida de los niños es lo más importante que se debe enseñar y para seguir desarrollándose y aprendiendo, es el deber de los padres desde temprana edad. Por ello, nos alegramos con buenas noticias aquí en Cartagena, donde se abrirán 380 cupos escolares para los grados de los más pequeñines de, de jardín y jardín, en, las, en los colegios INE y ambientalistas que van distribuidos, en 91 niños para jardín y 293 para jardín. Cabe destacar que estas dos instituciones aquí mencionadas corresponden a instituciones educativas oficiales del distrito, según informó la Secretaría de Educación Distrital, Olga Vida Acosta, quien hizo énfasis en proveer a los niños en condiciones dignas y de calidad. Esperemos que esas condiciones sean basadas en el fundamento de la vida. Y ya para finalizar, una invitación que nos hace la organización Unidos por la Vida para marchar defendiendo la vida que tendrá lugar aquí en Cartagena el sábado 3 a las 3 de la tarde desde el Parque de las Cometas hasta el Camellón de los Mártires. Están todos invitados a marchar por la vida que le pertenece a Dios para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta, feliz fin de semana.
2: Mucho. Muchísimas gracias Rosa, seguimos en la costa caribe colombiana, en Barranquilla, Julio Giraldo, buenos días Julio.
0: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia, en Barranquilla y toda la costa norte colombiana. Se firmó el contrato de recuperación ambiental del canal del dique. El canal del dique ha puesto una cantidad de problemas durante muchos años, ha originado allí paros, protestas de todo, porque alguna vez se rompió e inundó una cantidad de pueblos del Atlántico, ahora en el último invierno estuvieron en el mismo problema, pues ya se... Un contrato que vale más de 3 billones de pesos para darle mantenimiento y sobre todo de recuperación ambiental que va a beneficiar a una gran cantidad de personas, empezando que va a generar también eh, cientos de empleos mientras dure el contrato que se dice que es por 15 años. Buena esta noticia en este mar de negativismo que está viviendo el país en este momento y aumento alarmante en Barranquilla de, por enfermedades respiratorias eh, la mayoría de las personas en los barrios sobre todo en los barrios marginados tienen que acudir a los centros de salud a los hospitales y ayer eh, nos dieron un dato y es que en un examen que le han hecho a estas personas en un solo día resultaron 100, 100 exámenes positivos del COVID-19, que decíamos que ya se había ido y ahora está golpeando fuertemente. Lo que nos lleva a pensar a nosotros de que esta, este virus que se está extendiendo a todo el país y que ahora lo denominamos como una gripa, pues no es tal gripa, sino que es el virus, pero que lo están tratando distinto. Y lógicamente, pues no está muriendo tanta gente, pero lo, el malestar que siente la persona es tremendo, vómito, afección estomacal, fiebre, dolor de cabeza, de todo. Eso es una, una, un virus bien tremendo. Ojalá no nos dé a nosotros. Y esta mañana vimos la noticia de 16 extorsionistas que fueron capturados en un operativo organizado por la policía de Barranquilla extorsionistas que extorsionaban le robaban a los tenderos y pequeños negocios en todos los barrios de Barranquilla y lo grave de esto es que se dice que es un grupo nuevo que surgió como quien dice este negocio está muy bueno vamos a formar grupos todos los días para extorsionar y ese es un modus vivendus de los que no quieren trabajar como Dios manda. Y finalmente, un habitante de la calle, al cruzar una vía aquí en Barranquilla, muy concurrida, que es Murillo, murió arrollado por una ambulancia. El habitante no ha sido identificado todavía, pues su nombre pero se sabe que es un habitante de la calle, que imprudentemente pasó por la calle sin fijarse, y logró esquivar un taxi en el primer carril, pero se cruzó el segundo de una, y en ese momento pasaba una ambulancia y lo arrolló. Bien desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana, para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Bucaramanga, la información del departamento de Santander con Nairo Salinas. Buenos días Nairo.
4: Muy buenos días, eh, Luis Fernando. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la Delegación para la Pastoral eh, Litúrgica de nuestra Arquidiócesis invita al octavo encuentro Arquidiócesano de Animadores Litúrgicos, Ministerio Laicales, por una iglesia sinodai, sinodal, lectorado, acolitado, visita y comunión de los ancianos y enfermos, el cual se llevará a cabo mañana sábado 3 de junio desde las 8 y 30 y hasta las 12 y 15 del mediodía en la parroquia Cristo Misionero de Bucaramanga cambiando de tema les contamos que Santander tiene la primera unidad de almacenamiento de mercurio, es un refrigerador que entregó eh, el departamento de estado de los Estados Unidos y una ONG ambientalista y que permitirá almacenar el mercurio metálico que se ha incautado en los operativos contra la minería ilegal y las trazas que se han encontrado en el río Suratán. Esta es la primera unidad de almacenamiento de mercurio del país y fue entregada a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, justamente a raíz de la contaminación que presentan los ríos de la región que abastecen el, al acueducto. Una vez está almacenado, el objetivo es que bajo un protocolo de traslado y manejo, el mercurio que se ha encontrado en Santander tenga una disposición final en Cali, ciudad en donde funciona INNOVA, una empresa certificada en el país para disponer del metal sin riesgo de contaminación. Finalizamos contándoles que 20 días después de su secuestro en el municipio de Barranca Bermeja, Santander fueron liberados los cinco jóvenes que habían sido retenidos por miembros del LN. Su liberación se logró mediante una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, que dialogaron y dispusieron de un corredor rural para que el grupo subversivo los dejara en libertad. Los cinco pescadores se reencontraron con sus familias en medio de llantos y de emociones, luego de ser revisados por médicos para verificar su estado de salud después de estar en cautiverio. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
2: Muchísimas gracias, Nairo. Nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. Allí, Julio, es perdón, allí José Luis Hernández con las noticias. Buenos días, José Luis.
5: Saludos, amigos. Aquí está toda la información noticiosa para este fin de semana, la actualidad de la noticia desde la ciudad de Medellín. Atención que especialistas suspenderán servicios que prestan a Metrosalud por falta de pago. Tres agremiaciones de especialistas médicos denunciaron este jueves que dejarán de prestar sus servicios a la red de Metrosalud en la ciudad de Medellín, luego de no haber alcanzado un acuerdo con la alcaldía para saldar una millonaria deuda que viene creciendo desde el año pasado. En un comunicado que fue firmado por las distintas agremiaciones, Esteban Bustamante Estrada, vocero de esas agremiaciones, señaló que desde el año pasado los especialistas vienen buscando por todos los medios que la alcaldía y la entidad sal de la deuda, pero tras medio año de no recibir pagos, la situación se volvió insostenible. Desde el año pasado venimos con una situación muy grave de morosidad. Por tratarse de la población vulnerable de Medellín, los especialistas habían decidido seguir trabajando. Pero llegó el momento en el que seis meses sin pago están comprometiendo la nómina y la seguridad social, expresó el líder médico. En otro lado de la información, atención que el metro normaliza frecuencias en la línea A tras retrasos. El metro de la ciudad de Medellín informó durante la mañana de este jueves que los trenes de la línea A presentaron retrasos en sus frecuencias a raíz de una serie de inconvenientes técnicos que no han sido precisados. Los problemas comenzaron hacia las 5 y 53 de la mañana cuando los vehículos que desplazaban en sentido norte-sur, es decir, desde la estación Niquía hasta la estación La Estrella, presentaron demoras. Hacia las 8 y 22 de la mañana de este jueves, el Metro informó que el problema ya había sido superado. En su comunicado, la empresa había informado que los retrasos obedecerían a un inconveniente técnico, pero no añadió mayores detalles. En Noticias de Iglesia, estamos preparando ya la gran marcha del amor, de la fe, sagrado corazón de Jesús. En la ciudad de Medellín, una marcha tradicionalmente hermosa, que los paisas realizamos cada año con mucha fe y esperanza. Igualmente, el novenario del Sagrado Corazón de Jesús. Todo está listo para cantar, alabar y rezar en esta marcha y novena al Sagrado Corazón de Jesús. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. Cerramos la información de nuestros corresponsales en la ciudad de Cali con Marta Borrero. Marta, buenos días.
5: Muy buenos días
6: para todos. Un aguacero relámpago inundó ayer primero de junio las calles de Cali. Videos en redes sociales muestran que carros y motos quedaron atrapados en medio del agua e incluso algunas personas tuvieron que ingeniárselas para poder salir de los vehículos. Casi a las 2 de la tarde de ayer jueves se presentó este aguacero que dejó varios barrios afectados por inundaciones. Las grabaciones muestran que bastantes sectores de la ciudad se inundaron, razón por la cual carros y motos quedaron atrapados bajo el agua. En diálogos con algunos medios de comunicación, habitantes del barrio Champañat, Exactamente en la calle Novena A entre Carreras 31 y 32 denunciaron que las recientes obras, al parecer, ocasionaron las inundaciones. Se refieren a obras de infraestructura en la autopista suroriental. La gente está enojada porque por aquí, dicen los habitantes de este barrio, nunca se había inundado de esta manera. Y ahora que hicieron esas obras de arreglar la infraestructura vial... Y que arreglaron la cañería y todo eso debe ser que dejaron tierra y eso se inundó. Parecía una réplica del río, agregaron. Y fue una tarde muy movida, congestionó la ciudad de una manera que se la pueden imaginar. Y la otra nota que tengo para hoy es que están cuestionando que la alcaldía de Cali le dio la espalda literalmente a las plazas de mercado de la ciudad. Los administradores de las galerías aseguran que se les prometió inversión de infraestructura y promoción pero esto no se ha cumplido. Las plazas de mercado de la ciudad no están pasando por su mejor momento. Problemas en su infraestructura, la falta de recursos y el poco compromiso desde la administración distrital han generado la situación tan crítica que viven hoy. Cali hasta hace nueve meses contaba con seis galerías, Alameda, Santa Elena, Alfonso López, Porvenir, La Floresta y Siloé. Sin embargo, esta última sufrió un gran incendio que consumió su estructura en septiembre del 2022. La reconstrucción de este lugar, que quedó dañado en un 60%, de acuerdo con la revisión de la aseguradora, nunca se llevó a cabo. Además de esto, las cinco plazas restantes, en especial Alfonso López y La Floresta, han desmejorado en sus condiciones estructurales de gestión de residuos y de promoción a la ciudadanía. Carlos Alberto Pineda, administrador de la Plaza de Mercado de Alfonso López, aseguró que a la plaza le han incumplido porque su estado es igual o peor que antes. Los comerciantes solo están sobreviviendo. La promesa de la alcaldía de ayudarnos a las plazas a mejorar el estado físico y la imagen para generar mejores ventas, todo eso se quedó en palabras. Es eh, complejo todo este tema en Santiago de Cali. Tenemos unas, unas situaciones viales de infraestructura, eh, bueno, terribles. Oremos por Cali. Se los pido como habitante de esta ciudad que ha sido tan golpeada, tan golpeada por muchas situaciones. Soy Marta Guerrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María que tengan un fin de semana lleno de bendiciones
2: apreciados oyentes del municipio de Palmira en el departamento del Valle del Cauca gracias por distinguirnos con su amable sintonía somos familia, nuestra madre nos acoge con singular afecto somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 3 de junio, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en la Parroquia Santa Teresita, calle 49, número 3757. Agradecemos la gentileza del Padre Pablo Hurtado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Gracia. Mayores informes al celular tres quince 7351 setenta y les esperamos entrada libre
1: a propósito de estos hallazgos de las redes de prostitución infantil Agregamos un testimonio de Lidia Cacho, una mujer valiente que denuncia el tráfico de niños, no solo lo denuncia, sino que lo combate a un costo alto de eh, su propia seguridad. De modo que les vamos a dejar escuchar este TikTok que habla de los demonios del Edén y que realmente es muy, muy triste, que denuncia la realidad de los niños, cómo están expuestos. ¿Y de qué manera a un tráfico nefando por parte de adultos perversos?
7: En 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países una de las niñas fueron a denunciar y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos el empresario se llama Jan Zucker y y es su nombre porque ganamos el caso y está preso él había traído hasta donde yo pude documentar 200 niñas y niños a la zona de Quintana Roo y Cancún frente al mar a donde venían empresarios y políticos Tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacia pornografía infantil. 2003 fui directamente con las autoridades federales a preguntarles: ¿cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de internet? No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños con pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo creen? Encontré un hacker y nos metimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí todo, toda la historia. En ese entonces yo ya tenía tres escoltas federales, porque ya había tenido dos atentados y varias amenazas de muerte, y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida, cuando denunciamos que había intentado matar a su Él entró a mi oficina y al frente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijo, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. Si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales. Unos meses después, entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel June Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Con hombres armados, le dijo que ese libro no podía ser publicado. porque qué le en ayuda libro? Dos meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y para ese momento ya habíamos rescatado 200 niñas y niños. Ya tenían los nombres, los apellidos, ya sabíamos que eran sus madres, sus padres... En cinco casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba 3 mil dólares como cuota principal. Y después de los 3 mil dólares tenía que pagar además los papeles. Mientras estaba haciendo esta investigación llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, Vestidos civiles, 10 sujetos armados y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado los demonios de Neven y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad en caso de, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso, era una, una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los parámetros. Un año después gané el caso judicial. Doce años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado siete casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina, ...de un tratante de niñas y niños... ...y de un productor de pornografía infantil, Jan Sukarkuri... ...le dieron 118 años... ...es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México... ...y la primera por este tema... ...tracé un mapa para entender cómo las mafias mexicanas... ...estaban operando en Nigeria y en Japón... ...y cómo las mafias japonesas operaban en Estados Unidos... ...en el Reino Unido... ...143 países están investigados para seguir ...tracé estas rutas y las seguí... ...durante cinco años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas, para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas, solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas porque son VIP los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a sus sobrinos para que se conviertan. ...en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños... ...se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos... ...entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces... Y había llevado a las, a las esposas a los Estados Unidos... ...y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel... ...gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios... ...un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala en Nueva York... ...y me di cuenta lo que estaban haciendo... ...tenía un grupo de 25 chicos... ...y los 25 chicos iban cada uno con 500 dólares... ...a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. Era dinero producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Probablemente soy la que está Contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países, o en sus escritorios, o tras de su computadora. Pero ahí están. Después de 12 libros sobre esta, estos temas, después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos dos expresidentes vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos.
1: Este, el testimonio de Lidia Cacho una mujer valiente que se ha dedicado a investigar sobre estas redes de pornografía y de trata de personas de niños algo que hoy preocupa y preocupa de qué manera dedicamos este noticiero a honrar a la niñez a su inocencia a pesar de estas noticias que nos dejan absolutamente aterrados y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen... Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Y a propósito del discurso de las redes sociales, el Vaticano ha hecho público una guía de 20 páginas para orientar sobre cómo se debe comportar un católico en las redes sociales. La idea de que Internet no es la vida real, muy extendida, es una soberana estupidez. En las redes sociales, estemos o no en ellas, de forma anónima, seguimos siendo nosotros mismos tan responsables como en la calle de lo que decimos y callamos. Pero es habitual que la conducta varíe a menudo de lo que uno hace del resto del tiempo, por lo que el Vaticano ha considerado prudente publicar este documento orientativo hacia la presencia plena, una reflexión pastoral sobre el compromiso con las redes sociales. El texto trata de la sobrecarga de información, el desplazamiento constante, la falta de atención a los que nos rodean, la figura del influencer, la necesidad de dar testimonio de Cristo, la desintoxicación digital, la necesidad de silencio y escucha intencional y la construcción de comunidad en un mundo fragmentado. Un desafío cognitivo importante de la cultura digital es la pérdida de nuestra capacidad de pensar con profundidad y determinación, advierte. Escaneamos la superficie y permanecemos en las aguas poco profundas en lugar de reflexionar profundamente sobre las realidades. El Dicasterio para la Comunicación del Vaticano publicó el documento que fue firmado por su prefecto el laico Paolo Rufine y su secretario argentino, Monseñor Lucio Ruiz, quienes citan muchos de los discursos del Papa Francisco en las pasadas Jornadas Mundiales de las Comunicaciones. El texto no pretende ser un conjunto de directrices precisas para el Ministerio Pastoral, aclaró el dicasterio, pero busca promover una reflexión común sobre cómo fomentar relaciones significativas y afectuosas en las redes sociales, eh, dicen los responsables de este eh, dicasterio. Y el Papa ha agregado, ya eh, mirando a otro tema, hablando del sínodo, dice, el sínodo no es un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo. El Papa Francisco celebró la festividad de Pentecostés con una misa solemne en la Basílica de San Pedro y el pontífice aprovechó su homilía para recordar que el espíritu no dio comienzo a la iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles, cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. El Papa volvió a insistir en alertar sobre la tentación del retroceso que busca homologar todo en disciplinas únicamente de apariencia sin sustancia. Por otro lado, Francisco aseguró que el sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el Espíritu, no un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la Agenda del Mundo, no la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu. Volvamos a poner al Espíritu Santo en el centro de la Iglesia, de lo contrario nuestro corazón no será inflamado de amor por jesús sino por nosotros mismos pongamos al espíritu en el principio y en el centro de los trabajos sinodales agregó el obispo de roma la palabra de dios hoy nos muestra al espíritu santo en acción lo vemos actuar en tres momentos en el mundo que ha creado en la iglesia y en nuestros corazones primero en el mundo que ha creado en la creación desde el principio el Espíritu Santo está en acción. Si envías tu aliento, son creados. Hemos rezado en el Salmo 104. Él en efecto es Creator Spiritus, Espíritu Creador. Así lo invoca la iglesia desde hace siglos. Pero podemos preguntarnos, ¿qué hace el Espíritu en la creación del mundo? Si todo proviene del Padre, si todo fue creado por medio del Hijo, ¿cuál es el papel específico del Espíritu? Un gran padre de la iglesia San Basilio escribió, si se intenta sustraer al espíritu de la creación, todas las cosas se mezclan y la vida surge sin ley, sin orden. Esta es la función del espíritu, es aquel que al principio y en todo tiempo hace pasar las realidades creadas del desorden al orden, de la dispersión a la cohesión, de la confusión a la armonía. Este modo de actuar lo veremos siempre en la vida de la iglesia. Él da al mundo en una palabra armonía, de ese modo guía ...el curso de los tiempos... ...y renueva la faz de la tierra... ...constitución pastoral Gaudium Spes... ...número 26... ...renueva la tierra, pero atención... ...no cambiando la realidad, sino armonizándola... ...este es su estilo... ...porque él en sí mismo es armonía... ...ipse armonía est... ...dice San Basilio... ...un padre de la iglesia... ...hoy en el mundo hay mucha discordia... ...división, estamos todos conectados... ...y sin embargo, nos encontramos... ...desconectados entre nosotros... Anestesiados por la indiferencia y oprimidos por la soledad, demasiadas guerras, muchos conflictos, parece increíble el mal que el hombre puede llegar a realizar, pero en realidad lo que alimenta nuestras hostilidades es el espíritu de la división, el diablo, cuyo nombre significa precisamente el que divide, si sí, el que precede y excede nuestro mal, nuestra desunión, es el espíritu maligno, el seductor del mundo entero. Él goza con los antagonismos, con las injusticias, con las calumnias. Son su alegría. Y frente al mal de la discordia, nuestros esfuerzos por construir la armonía no son suficientes. He aquí entonces que el Señor, en el culmen de su Pascua, en el culmen de la salvación, derramó sobre el mundo creado su Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que se opone al espíritu de división porque es armonía, espíritu de unidad que trae la paz. Pidámosla que venga cada día a nuestro mundo, a nuestra vida y esté delante de cualquier tipo de división. Además de estar presente en la creación, lo vemos actuando en la iglesia desde el día de Pentecostés. Pero notemos que el Espíritu no dio comienzo a la iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. Toda esta pluralidad de dones distintos, podría generar confusión, pero al Espíritu, como en la creación, le gusta crear armonía, partiendo precisamente de la pluralidad. Su armonía no es un orden impuesto y homologado, no es así. En la iglesia hay un orden organizado de acuerdo a la diversidad de los dones del Espíritu San Basilio. Prosigue en este pensamiento. En Pentecostés, en efecto, el Espíritu Santo descendió en numerosos eh, modos, en lengua de fuego, dio a cada uno la capacidad de hablar otra lengua. Por tanto, no creó una lengua igual para todos, no eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todo sin homologar, sin uniformar. Y esto nos debe hacer pensar en este momento en el que la tentación del retroceso busca homologar todo en disciplinar únicamente de apariencia y sin sustancia, ha dicho el Papa Francisco en esta homilía con ocasión de la solemnidad de Pentecostés Los documentos de Epstein recientemente publicados Revelan un esquema de fondos con Bill Gates Vínculos con Peter Thiel y Randy Murdoch Han salido a la luz nuevos hallazgos que muestran que Jeffrey Epstein intentó involucrar a JP Morgan en un fondo de donante de élite que podría ser utilizado por Bill Gates, entre otras revelaciones. Los archivos recientemente publicados por el Daily Mail revelan los vínculos del difunto traficante de niños Jeffrey Epstein con el inversionista tecnológico Peter Thiel y la ex esposa del magnate de los medios Rupert Murdoch, Wendy, así como un esquema de fondo de Epstein que involucraría a Bill Gates y J.P. Morgan, todo después de la condena de Epstein en 2008 por procurar un niño para la prostitución. The Daily Mail compartió el lunes los hallazgos del calendario y los correos electrónicos de Epstein que muestran que el financiero y criminal sexual intentó usar su amistad con el príncipe Andrew para convencer al gran banco J.P. Morgan de que se permitiera servir como enlace para clientes adinerados con un pasado accidentado. Los archivos también muestran que Epstein tenía una asociación con David Blaine y que tenía una relación más cercana con Woody Allen de lo que se sabía anteriormente. Entre las revelaciones más significativas de los documentos se encuentran los planes anteriores de Epstein para persuadir a JP Morgan de trabajar con Gates en un fondo de élite en el que los donantes contribuirían con 100 millones de dólares cada uno. En abril de 2011, Gates tenía programada una cena con el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Jess Tainey, quien en ese momento era el director del banco de inversión de JP Morgan. JP Morgan Chase Bank se ha visto envuelto recientemente en una controversia sobre sus escandalosos vínculos con Epstein después de que las Islas Vírgenes de Estados Unidos demandaron al banco por haber facilitado y sostenido la red expansiva de tráfico sexual de Epstein. La demanda legal cita mensajes que Epstein intercambió con Stanley, quien dirigía una división de JP Morgan que atendía a clientes extremadamente ricos en los que los dos se referían a presuntas niñas víctimas de tráfico sexual con nombres individuales de princesas de Disney. En un correo electrónico hasta Lee y a la banquera Senior Mary Rodoes, compartido el lunes por el Daily Mail, Epstein propuso un medio por el cual los inversores potenciales que tenían un pasado turbio y dudaban en usar eh, un eh, banco en ese sentido, visto como un eh, cuaste brazo del gobierno de Estados Unidos, podrían aprovecharse, sugirió la posibilidad de donaciones anónimas mientras se mantiene la membresía de los donantes en el club de élite. También eh, sé que JPM tiene una gran variedad de clientes, por lo que una relación con un cliente es mucho menos problemática que una empresa conjunta institucional, escribió a Stanley Yerdoez. Este eh, será un perfil muy alto. Será el más exclusivo de los clubes, escribió Epstein en otro correo electrónico. Al promocionar su relación con el príncipe Andrew, Epstein se ofreció a sí mismo como un intermediario que prepararía a los clientes. Epstein lo describió de esta manera. Lo cocino lentamente, agrego varios ingredientes, lo cocino casi por completo y luego quiero entregártelo. Noticia esta que realmente muestra la realidad de Epstein, quien sugirió que el fondo serviría como una alternativa útil a lo que podría ser la bien establecida Fundación Bill y Melinda Gates, afirmando en un correo electrónico de agosto de 2011 que el fondo permitiría a Bill Gates tener acceso a personas de mayor calidad, inversiones, asignación, gobierno sin alterar ni su matrimonio ni la sensibilidad actual de los empleados por la fundación. En octubre de 2011, Epstein dijo que la conversación sobre el fondo no iba bien, afirmando en un momento que Gates estaba terriblemente frustrado con las discusiones. En un momento, Epstein envió un correo electrónico a Stanley el y para quejarse de que Gates es la única persona que cuenta, compartió el Daily Mail. Los planes nunca se concretaron, sin embargo, Epstein continuó teniendo múltiples reuniones con Gates durante los años siguientes. En un octubre de 2013, Epstein programó una cena para Gates. Al año siguiente, los dos tuvieron una llamada de Skype, y en septiembre de 2014, Gates se reunió varias veces con Epstein en la ciudad de Nueva York. El programa muestra que planeaban reunirse con el multimillonario Tom Pritzker, presidente ejecutivo de Yad Hotels Corporation el 8 de septiembre en el Hotel Park Ayat de Manhattan. Ese día Epstein y Gates también habían planeado reunirse con los inversionistas multimillonarios Leo Blanc y Mort Zuckerman, así como con la ex abogada de la Casa Blanca de Obama, Katy Remler. Más tarde cenarían en la casa de Gates en Nueva York con Melinda Gates y algunos personajes políticos incluido el ex primer ministro de Noruega, Torbjørn Hagland, el diplomático noruego Terje Rod Larsen, y el ex secretario del Tesoro, Larry Somers, y su esposa, y la exnovia de Epstein, Eva Dubin, y su hija, Selina. Se cree que esa noche fue la única vez que Melinda conoció a Epstein, señaló el Daily Mail. Más tarde, Melinda afirmó que tenía pesadillas sobre la noche y pensó... Epstein era el mal personificado. Los planes también dicen que Richard Branson eh, puede unirse a la cena, en referencia al magnate empresarial británico que fundó Virgin Group, que ahora controla más de 400 empresas en diferentes campos. Una portavoz de Branson no pudo comentar si alguna vez conoció a Epstein. Un correo electrónico muestra que Epstein había planeado una reunión para el 2 de marzo de 2010 con Diamond una aparente referencia al director ejecutivo de J.P. Morgan, James Diamond. Un uh, portavoz de J.P. Morgan ha negado que se haya producido alguna reunión entre Danone y Epstein. Los hallazgos compartidos por el Daily Mail revelan que Epstein tenía conexiones con el cofundador de PayPal, el inversor de Facebook, Peter Thiel. Epstein había planeado varias reuniones con Thiel en estrecha sucesión en 2014, cuando Thiel estaba en el directorio de Facebook, dirigía la firma de Capital de Riesgo Founders Fund y era presidente de la compañía de análisis eh, Palantir, que fue fundada con fondos de la CIA y es utilizada por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El 12 de septiembre, los dos cenaron en la residencia de Epstein en Nueva York, junto con Udi Allen, según el programa. Al día siguiente se reunieron de dos a cuatro de la tarde, después de lo cual Bill Barnes, actual director de la CIA, y entonces subsecretario de Estado, se unió a ellos durante una hora. Al día siguiente Epstein planeó un almuerzo al que se unirá quizás Peter Thiel y estaban programados para almorzar juntos la próxima semana con el asistente personal de Thiel y su número anotado. Los archivos de Epstein revelan que el criminal sexual y financiero tenía vínculos con Wendy Murdoch cuando aún estaba casada con Robert Murdoch, propietario de cientos de medios de comunicación en todo el mundo, incluidos Fox News, The Sun, The Times, del Reino Unido, The Wall Street Journal y New York, publicar en los Estados Unidos y Sky News Australia. Una entrada del 27 de septiembre de 2012 decía que posiblemente pasaría a las 9 de la noche, y se menciona una Wendy el 6 de noviembre de 2010, pero sin más detalles. Wendy Murdoch se divorciaría de su esposo Rupert en 2013, después de 14 años de matrimonio. El posible encuentro con Wendy es la conexión conocida más fuerte que Epstein tiene con Rupert Murdoch. Si bien la amistad del director de cine Udi Allen con Abstein ya se ha hecho pública, el tesoro de los documentos compartidos recientemente arroja luz sobre cuán cercanos eran los dos, mostrando que a veces se reunían varias veces al mes. Abstein cenó con Allen y su esposa Sunji, tomó notas para asistir a la proyección de una de las películas de Allen, y Allen se unió a él en las propias residencias de Abstein, ...en todo el país, desde su rancho de Nuevo México... ...hasta su casa en Nueva York... ...a su mansión de Palm Beach... ...y el calendario y los correos electrónicos de Epstein... ...revelan aún más el alcance... ...de su relación con Jess Stanley, ...quien fue exdirector ejecutivo... ...del Banco de Inversión Exclusivo... ...de JP Morgan... ...luego se convirtió en director ejecutivo... ...del Banco Británico Barclays... ...en 2015 hasta que renunció en 2021... Bajo una investigación sobre si no caracterizó su asociación con Abstein. Los documentos muestran que los dos se reunieron al menos 31 veces entre 2010 y 2015, muchas de las cuales fueron después del horario laboral a las 6 de la tarde o 7 de la noche, señaló el Daily Mail. Stanley se reunió a con funcionarios gubernamentales de alto rango con él para cenar en abril de 2011 junto a con el exsecretario del Tesoro Larry Summers y se unió al primer ministro de Israelí Eud Barak y otros para cenar en la casa de Epstein en abril de 2013. En marzo de 2015, Stalin le envió un correo electrónico a Epstein desde la isla caribeña de San Bart, informándole que quería hablar con Epstein sobre su futuro. Columbia University confirmó que quieren que obtenga su título el primero de julio ...así que por favor guarde la fecha... ...tienes que estar allí, escribió Staley... ...The Daily Mail señaló que varias referencias al vino blanco... ...en las citas de Epstein con Staley parece ser una palabra clave... ...el 29 de mayo de 2012... ...el programador de Epstein señaló que Staley... ...llegaría a las 6:30 y y escribió... ...recordatorio de tener una botella de vino para yes fría... ...y lista para usar y agregó... ...que una de las armas de casa de Epstein... Tuvo que confirmar esto. El 7 de enero de 2014, uno de los asistentes de Epstein le envió un correo electrónico con el asunto aperitivos para hoy, escribiendo, ¿tiene alguna solicitud específica para sus citas con Rothschild a la que Jess podría unirse? ¿Tendremos el vino de Jess a mano? Se hizo una referencia al vino blanco en un correo electrónico de Stiley a Epstein, compartido con la demanda de las Islas Vírgenes de Estados Unidos contra JP Morgan Chase por haber facilitado y sostenido la red expansiva de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. El primero de noviembre de 2009, Epstein aún estaba en prisión por procurar a una menor para la prostitución y tener relaciones sexuales con un menor. Stiley le envió un correo electrónico desde el Caribe. Entonces, cuando todo el infierno se desate y el mundo se desmorone, vendré aquí y estaré en paz. Actualmente estoy en el jacuzzi con una copa de vino blanco. Este es un lugar increíble, verdaderamente asombroso. La próxima vez estaremos aquí juntos. Te debo mucho y aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocos tan profundos amigos, escribió Stanley. En diciembre de 2008, Epstein escribió, a Stally, estabas con Larry y tuve que aguantar, y adjuntó una foto de una mujer joven redactada en el expediente judicial. No me digas, un vino francés, respondió Stally. Epstein respondió siempre, pensamiento sobre el alcohol. La demanda también muestra que Epstein intercambió mensajes con Stally refiriéndose a las niñas víctimas del tráfico sexual con nombres individuales de princesas de Disney. En julio de 2010, Staley envió un correo electrónico a Epstein diciendo: "Tal vez te están siguiendo. Esto fue divertido. Saluda a Blancanieves." Epstein preguntó: "¿Qué personaje te gustaría?" A continuación, cuando Staley dijo "La Bella y la Bestia", Epstein respondió: "Bueno, un lado está disponible." <risa> Estos los hechos más importantes que hemos destacado hasta el momento. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir con nosotros en Radio María. En la noche una luz, una pequeña semilla, un gran árbol.